0: Ähm, darf ich noch für den Dirk beten, bevor er ähm, ja, mit uns das Wort teilt. Jesus, ich danke dir so sehr für meinen Mann. Ich danke dir, dass du ihn unendlich liebst und dass du ihn gesegnet hast. Und ich bete, dass, dass er dein Wort spricht. Danke, dass du in ihm wohnst, dass du durch ihn redest. Ich bete um Frieden und um Freude, das Wort jetzt zu verkündigen. Und ich bete um offene Herzen bei jedem Einzelnen, der hier ist und der online dabei ist. Amen. Amen. Dankeschön. Wasser ist immer gut. Und das Wort das ist auch gut, wenn man die Bibel dabei hat. Sehr schön. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich ähm, vor allen Dingen sehr, dass ähm, heute man in Gesichter schauen kann. Also äh, man kann auch in die Kamera schauen, das versuche ich zwischendurch, äh, denn seid auch herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt, vielleicht jetzt live oder vielleicht auch später. Aber äh, das ist auch schon ein bisschen was anderes, wenn man einfach so ein bisschen in die Gesichter schauen kann und äh, ein bisschen Reaktionen sieht vielleicht. Seid gerne dabei. Ähm, ihr dürft auch zwischendurch mal einen Stirn runzeln oder ein freundliches, ja, ich weiß nicht, in den USA würde man sagen, Amiland ist so dieses, ja, Amen, say that preacher oder so. <lacht> Alles erlaubt heute. Ähm, die, äh, Im YouTube bekommen das nicht mit. Also die sehen, sehen, ja, nur, sehen ja nur mich. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, so langsam kommen wir ja jetzt auch in, in Augsburg an, in Bayern und ähm, ich muss sagen, ich habe am Anfang habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn so sein wird, äh, nach Bayern zu ziehen, vom Siegerland her, ähm, und auch so ein, so ein Ding war, wie komme ich dann eigentlich mit der Sprache klar? Also gibt es dann also den starken bayerischen Dialekt, wo, den ich jetzt auch erstmal lernen muss. Und ich muss sagen, das hält sich sehr in Grenzen. Also ich habe es mir äh, stärker vorgestellt, äh, so im Alltag in Augsburg, wenn man unterwegs ist, bekommt man da gar nicht so viel mit. Ähm, ich habe wir haben einen Handwerker noch mal da gehabt, der bei uns noch so ein bisschen was mal abmalen musste so und der, den haben wir fast gar nicht verstanden, also der war wirklich weiß ich nicht, wie das dann heißt oberbayerisch, hinter, also der war wirklich, und hat auch dafür gekämpft, dass diese Sprache irgendwie zum Zuge kommt und hat dann, haben wir ein bisschen darüber gesprochen das war gar nicht so leicht, den zu verstehen und ähm, zwei Dinge sind mir auch aufgefallen, zwei Worte, die passen wunderbar heute zu diesem Thema. Und zwar ähm, vor allen Dingen, glaube ich, das erste Mal äh, jetzt bewusst bei dem äh, Feuerabend. Ich gucke jetzt gerade so in die Runde. So ein, zwei sind auch da, die beim, beim Kollegen Michael äh, bei dem Feuerabend abends dabei waren. Und zwar sind das diese, ist es diese Begrüßung auf der einen Seite, äh, Grias ja heißt das so? Grias oder als Verabschiedung dieses Pfiat ja, ferti. das habe ich glaube ich schon mehrfach gehört und äh, das fand ich auch ganz spannend, weil ich dachte, ach ja, da bin ich bin nicht angekommen und ich glaube, das, das ist an dem Abend so mal gefallen, wenn sich einer verabschiedet hat. Ähm, und beides hat tatsächlich, und deswegen der Einstieg, ähm, hat mit dem Segen Gottes zu tun. die ähm, oder die Gott oder grüßt Gott ähm, bedeutet nämlich nicht, dass wir Gott irgendwie grüßen sollen, wenn wir ihn das nächste Mal treffen, sondern, dass Gott uns grüßen soll, beziehungsweise, dass Gott uns segnen möge. Und äh, dieses Vierti, äh, was auch noch kommt, das kommt wohl von äh, Behüt die also Vierti, Birti, Birti, Pfirti, behüte dich Gott. Auch das ist ein Segenswort. Und ich finde es das toll, dass dieser Segen also schon in der bayerischen Sprache mit drin ist. Ich möchte euch gerne heute mit reinnehmen, zuerst einmal in das wohl bekannteste Segenswort der Bibel. Und äh, zwar ist das der, glaube ich, auf jeden Fall der aronitische Segen, man nennt ihn auch priesterlichen Segen. Und man findet den in 4. Mose Kapitel 6, Vers 22. Wer übrigens eine eigene Bibel hat, kann... Ähm, da mitlesen direkt und wer das nicht hat, der hat vielleicht die Möglichkeit, hier zumindest den Text ein wenig zu erkennen. 4. Mose 6, 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Dieser äh, Segensspruch ist übrigens äh, gleichzeitig das älteste Stück Bibel, was äh, heute überhaupt noch, ähm, ja, was heute überhaupt noch erhalten ist. Das wurde 1979 erst bei Ausgrabungen in Jerusalem in einem alten Grab aus dem 8. Jahrhundert vor Christus gefunden. Und da war dieser Segensspruch, man sieht es so ein ganz bisschen im Hintergrund von dem Text, der Segensspruch war eingraviert auf einem kleinen Stück Silber, das dann zusammengerollt war und in der Mitte hat es zwei kleine Löcher, durch das man ein Band fädeln konnte und dann sozusagen dieses Silberröchel um den Hals getragen hat. Man geht also davon aus, dass man das so, so ein Stück weit wie so ein Amulett ähm, getragen hat, um Böses abzuwenden und den Segen zu bewirken. Der Herr segne dich und behüte dich. Ah, Gott, behüte dich. Ein Hut. Ein Hut, habe ich mir gedacht, ja, der gibt Schutz. Und im alten Israel äh, oder im Israel auch heute noch, ist das so äh, wahrscheinlich am ehesten ein Sonnenhut. Ja, der Schutz vor der Sonne. Wir waren jetzt... Ähm, Gerade in Ägypten, auch da ist es so, also wir haben unsere Flitterwochen ähm, da verbracht. Und ähm, das war schon heiß zu der Zeit. Ich hatte davor echt ein bisschen Schiss, überhaupt zu der Zeit dahin zu fahren. Ich dachte, da brutzelt man die ganze Zeit wirklich irgendwie durch. Aber es ging. Und ähm, wichtig ist aber dennoch, wenn man dann in der Sonne unterwegs ist, einen Hut zu tragen. Am besten tatsächlich einen Sonnenhut, nicht nur eine Kappe, damit man auch im Nacken keinen Sonnenbrand bekommt ein Hut äh, schützt oder ein Helm, ein Fahrradhelm. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann schützt mich so ein Fahrradhelm auch, wenn ich dann mal so einen Abgang über den Lenker mache und auf den Kopf falle oder ein Bauarbeiterhelm, äh, wenn ich auf der Baustelle unterwegs bin. Soll mich schützen vor herabfallenden Gegenständen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir... Äh, bei Gott an dieser Stelle schon Schluss machen mit unseren Erwartungen. Dass wir immer unterwegs sind und sagen, ja Gott soll mich segnen und behüten, das ist gut. Also eigentlich ist es mir sogar egal, ob er das jetzt selbst macht oder ob er vielleicht so seine, seine Schutzengel schickt und die mich halt behüten. Mir soll es einfach gut gehen und ja, Gott ist dann derjenige, der dann alle Gefahren von mir abwendet und der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und dann ist dieser Segen äh, vielleicht so ähnlich wie so ein Amulett, was ich so um den Hals trage. Wo ich einfach mal so zur Sicherheit sage, ja, das nehme ich mit, denn äh, alles, was, was kostenlos ist und was gut ist, das nehme ich ja. Aber Gott ist mehr. Gott ist mehr als ein unsichtbarer Schutzschild. Und er ist auch mehr als, ähm, als Mainzer, also Mainz bin ich aufgewachsen, als Mainzer kenne ich das, sie so Karnevalsprinz. Gott ist mehr als ein Karnevalsprinz, der so durch die Menge fährt und dann ähm, also Kölle alarf und gibt es ja in Köln auch, und dann manchmal äh, so eine Runde Bonbons verteilt. Und dann einfach weiterfährt. Achtung, Wortspiel: Gott ist nicht nur Hut, Gott ist Hüter. Ich habe mir gedacht, das, zeichnet, das, das bezeichnet Gott doch viel eher. Er ist ein Hüter, der mit mir geht. In Psalm 23 heißt es, und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Gott sorgt nicht einfach nur dafür, dass, es mir, dass mir nichts geschieht, sondern der Allmächtige ist bei dir. Dani und ich, wir waren ja jetzt gerade, wie gesagt, in Ägypten und wir haben ähm, am Ende noch so ein bisschen äh, Geld übrig gehabt, was wir da aus dem Automaten gezogen hatten und haben gesagt, das müssen wir irgendwie verbraten ähm, und sind dann in diese Shops gegangen, die es da gibt und haben gehandelt an einer Stelle, ähm, wo wir eigentlich gar nicht rein wollten. Wir haben gesagt, es, es gibt so diese Pergamentrollen äh, und Bilder, äh, gab so einen Shop voller Bilder und dennoch sind wir rein und haben ein Bild, haben wir gemeinsam haben wir, so, haben wir uns angeschaut und haben genickt und haben irgendwie gesagt, das spricht uns an. Und ich habe das Bild mitgebracht. Es ist ähm, hier dieses Bild von äh, diesem Löwen, der den jungen Löwen äh, in der Hand hat oder umarmt. Und für mich äh, und für uns war das auch ein Stück weit dieses Bild eines allmächtigen Gottes, der deine Nähe sucht, der gerne bei dir sein möchte. Ein Hüter. Man hat ja, wie gesagt, den, den, den Hirten gibt es als Bild, aber es gibt auch in der Bibel dieses Bild von dem Löwen. Ähm, der Löwe von Judah. Es ist ein mächtiges Tier und dieser mächtige Gott, der möchte dir so nah sein. Ich bewege das Bild, ich finde es toll. Wir werden es, ähm, ich habe es jetzt erstmal in den Rahmen für heute gepackt. Äh, wir haben es erst ausgepackt und ähm, werden das bei uns in der Wohnung aufhängen, es leuchtet sogar, wenn es dunkel ist, das ist sehr schön, wir können das Licht auslassen und es hat dann irgendwie so Pigmente drin, dass es das leuchtet, es wird unser, unser Obergemach prägen, unser Obergeschoss, was wir einrichten möchten. Der Wunsch des Segens, das ist der Wunsch, dass Gott dich in deinem Leben begleitet und das steckt eben auch schon äh, in diesem aronitischen Segen drin. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Manchmal beten Menschen in der Bibel, ähm, so wie, wie David das mal betet im Psalm 69, verbirgt dein Angesicht nicht vor mir. Und dahinter steckt die Überzeugung, wenn Gott mich anschaut, wenn er mich begleitet, wenn er mir seine Aufmerksamkeit schenkt, dann ist es das, das Beste, was mir passieren kann. Gott ist Licht und Leben und das soll mein Leben prägen. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das Wort Frieden ist dieses hebräische Shalom. Und dieser Shalom bedeutet übrigens nicht nur Abwesenheit von Krieg oder Streit. Shalom bedeutet und beschreibt einen totalen Frieden im Herzen und einen totalen Frieden auch der Umstände, Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Harmonie, Angenommensein, Frieden in den Gedanken, keine Ängste. Es bedeutet ein Wohlergehen an, an Leib, an, an Seele und Geist, das steckt da alles drin, es ist ein zufriedenes Leben. Ein heilvolles Leben. Es ist alles Gute, ist damit gemeint. Also alles, was du brauchst. Ähm, Könnte also sagen, dieses, wenn du gesegnet bist, dann ist das die 1 g ja, Jetzt schon, also schon immer. Alles, was du brauchst und noch viel mehr, gesegnet. Shalom mit dir. Der Herr gibt dir Frieden. Und jetzt springen wir an dieser Stelle einmal zu Weihnachten. Denn schon im Alten Testament wird dieser Herr des Friedens, der Friedefürst, angekündigt. Und das ist Jesus Christus. Die Engel verkünden diesen Frieden bei der Geburt von Jesus, als sie singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn wir über Segen sprechen, dann ist Jesus der Schlüssel dabei. Und deswegen ein zweiter Bibeltext aus Epheser 1, der Vers 3. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen des Himmels in Christus. Wenn du in Christus bist, dann bist du gesegnet. Und diese geistlichen Segnungen des Himmels, wie man es auch sagen kann, die bedeuten viel mehr als Wohlstand auf der Erde. Das sind himmlische Dinge. Das sind himmlische Dinge, die man sich nicht kaufen kann. Die geistlichen Segnungen werden im Epheserbrief, Kapitel 1 bis 3, dann noch weiter ausgeführt. Man kann, das mal, man kann diese drei Kapitel mal durchlesen. Da wird aufgezählt, wir sind begnadigt und erlöst. Wir stehen heilig und tadellos vor Gott. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind auferweckt vom Tod zum Leben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. In ihm haben wir Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ich fand das ganz spannend festzustellen, dass dieses Wort geistlich, geistlicher Segen, was hier steht, im griechischen Grundtext übrigens dieses Wort Pneuma enthält. Pneuma enthält bedeutet oder steht für den Heiligen Geist, heißt Heiliger Geist. Es ist der Heilige Geist, der in uns wohnt und der uns beschenkt. Und im Heiligen Geist kommt Gott uns so nah, wie uns sonst keiner kommen kann. Jemand hat mal gesagt, Gott ist uns näher als unsere Haut. Also es ist einfach, da, der, der wohnt in uns, es ist, er kommt uns unglaublich nah. Er ist bei dir, in dir, um dich herum und Genau das sagt übrigens auch Gottes Name von Anfang an aus. Als Gott sich Mose vorstellt, der ihn nach seinem Namen fragt, da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Yahweh. Das ist diese hebräische Wurzel mit diesem Verb ähm, j -h, h so werden ja nur diese Konsonanten genannt. Äh, die, ja, diese Konsonanten genannt. Dieses Verb Sein. Ich bin, ich bin da. Ich bin für dich da. Ich begleite dich. Ich schenke dir Gutes und halte Böses von dir fern. Ich freue mich mit dir. Ich weine mit dir. Und ich gebe dir Frieden. Und in dem Friedefürsten in Jesus Christus erfüllt sich dieser Name Gottes. Jesus ist Immanuel. Und das heißt Gott mit uns. Das heißt Jesus ist unmittelbar ja erfahrbar für die Menschen. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern und begegnet Menschen ganz sichtbar. Er ist Gott mit uns. Wir möchten heute ähm, im Anschluss an den Gottesdienst, so, eigentlich zum Gottesdienst dazu, aber ähm, sozusagen, wenn die Kamera aus ist, <lacht> möchten wir gerne ähm, euch äh, anbieten, euch zu segnen. Wir möchten gerne euch ja, in seinem Namen den Segen zusprechen. Und in der Vorbereitung habe ich mir so die Frage gestellt, warum wir das eigentlich tun. Warum segnen wir, wenn wir doch in Christus schon alle gesegnet sind? Und man kommt dem so ein bisschen auf die Spur, wenn man sich den Begriff Segen noch einmal anschaut. Der christliche Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort Benedictio äh, abgeleitet von, ich habe ja kein Lateinisch gelernt, äh, braucht man bei uns eine Ausbildung, nicht nur griechisch und hebräisch, aber Bene und dicere, also gut sagen, von jemandem gut sprechen, jemanden loben, preisen. Und denselben Sinn hat auch die griechische Sprachwurzel, Eulogeo, sie bedeutet gutes Reden. Ursprünglich wurde so diese Eulogia bezeichnete eine, eine Lobeshymne, eine, eine Lobrede auf jemanden. Und übrigens wird auch heute, wenn in der deutschen Bibel der hebräische und griechische Ausdruck für Gott segnen ähm, da steht, wird der eigentlich bei uns mit Gott loben, also Gutes über Gott sagen. Ähm, lobe den Herrn meine Seele zum Beispiel, wird er so wiedergegeben. Segen bedeutet, Gutes über jemanden aussprechen. Es ist vielleicht so, wie beim Eserlauf-Stadtmarathon, äh, wie auch immer, so auf den letzten Kilometer, da ist dann der, der Läufer unterwegs und äh, ist schon kräftig am Pusten und dann gibt es aber die, die ihn anfeuern, die stehen an der Seite und Uh, rufen ihm zu, halt durch, du schaffst das, du bist super, du bist gut trainiert, ja, du wirst es packen, du bist spitze. Und dann werden noch Wasserbecher und Energieriegel irgendwie ihm zugesteckt und uh, auf den letzten paar Metern kommt noch Konfetti hoch und da uh, läuft der Läufer ins Ziel hinein und bestimmt uh, nochmal doppelt so motiviert und vielleicht doppelt so schnell, wie er es sonst getan hätte. Segnen heißt, Gutes über jemanden aussprechen. Und das ist Segen. Und so können wir übrigens auch Segen sein. Gute Worte über Menschen ja, zu sagen, ihnen, sie damit ja, anzufeuern, ihnen Gutes zu tun. Und Segnen im Namen Gottes bedeutet noch mehr. Denn Gott stellt sich auch zu dem, was wir aussprechen. Segnen ist also nicht nur ein frommer Wunsch oder positives Denken, was man weitergibt. Es ist auch mehr als ein Gebet. Ähm, beim Segnen spricht man, ich hatte das schon, beim Segnen spricht man Gutes im Namen Gottes in das Leben eines Menschen hinein. Weil ich weiß, dass Gott nur Gutes für den Menschen vorhat. Ähm, ich finde es super, mir ist das aufgefallen, hier auch schon mal im Gottesdienst, ähm, gestern noch mal kurz reingehört bei einer, von der einer Predigt von, von Eberhard, äh, der am Ende beim, beim Segnen äh, das als Zuspruch wirklich auch gesagt hat, ähm, nicht der Herr segne dich, was man ja vielleicht missverstehen könnte als, ähm, ja, das wünsche ich dir irgendwie und äh, bitte, bitte Gott segne ihn, sondern zuversichtlich gesagt, der Herr segnet dich ähm, und diesen Segen so formuliert. Ich finde, das, das macht das nochmal deutlich, was wirklich dahinter steckt. Wir können dieses, diesen Segen Gottes wirklich dem anderen zusprechen, weil wir wissen, wie Gott ist. Wer kann segnen? Der Segnende ist immer Gott selbst. Aber als Priester des neuen Bundes, so heißt es in der Offenbarung, so werden wir bezeichnet, können wir anderen auch diesen Segen Gottes zusprechen und er stellt sich dazu. Jesus hat gesegnet und er hat seine Jünger ermutigt, das auch zu tun. Und dazu braucht man, wie gesagt, kein Pastor zu sein. Das können wir alle. Und ich wünschte mir das, dass wir das immer mehr tun. Ähm, auch hier in der Gemeinde und alle dieses Schauen, äh, die Gott kennen. Ihr könnt anderen, ihr könnt andere segnen. Und ähm, die Gegenwart Gottes auf sie legen und die Gegenwart Gottes in ihr Leben reinsprechen. Peter Hane hat das mal so gesagt. Segen ist zugesprochene Gegenwart Gottes. Und Deswegen auch, wenn ich beim Segnen die Hände hebe, einer Gruppe entgegenstrecke oder beim persönlichen Segnen jemanden die Hand auf den Kopf lege oder auch sie freundlich anschaue, dann soll das das unterstreichen, dass Gott dich freundlich anschaut, dass Gottes Gegenwart da ist, dieses Zeichen. Ich finde das interessant, was Gott den Priestern da sagt. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Den Namen auf jemanden legen. Man kann sich fragen, wie geht das? Was soll das sein? Und ich habe mir gedacht, eigentlich tun wir das, ähm, tun wir das immer. Ähm, wenn wir zum Beispiel jemanden begrüßen und sagen, hey mein Freund, schön, dass du da bist. Ähm, dieses Wort Freund, das beschreibt eine Wirklichkeit auf der Beziehungsebene. Und den Namen Gottes auf jemanden zu legen, bedeutet, mit dem Namen wird eine Wirklichkeit über jemanden ausgesprochen. Es ist diese Nähe Gottes, Yahweh, ich bin bei dir. Und übrigens stellt sich Gott in der Bibel mit ganz vielen weiteren Namen vor. Wir sind gerade so dabei gewesen, die, die mal in der Vorbereitung auch nochmal zu sammeln. Und es ist sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und mal zu schauen, wie ja, Meistens ist es dieses, ähm, dieses Yahweh und dann wird es zusammengesetzt. Dann äh, ist es zum Beispiel Yahweh Jireh, der Gott, der dich sieht. Ähm, oder Yahweh Nissi, der Herr, dein Banner. Beim Segnen lege ich seinen Namen auf jemanden, seine Nähe und Gegenwart. Und das ist eine Wirklichkeit. Das ist eine Wirklichkeit, die ähm, ja, für, für jeden, der in Christus ist. Dieses Immanuel, Gott mit uns, Gott mit dir. Aber es wird dir, wie gesagt, nochmal zugesprochen. Und ich glaube, wir brauchen solchen Zuspruch. Wir brauchen solche Zeichen. Ja, schließlich noch eine letzte Frage, die ich noch so mitgebe und wo ich eigentlich auch noch keine Antwort so richtig habe. Hm. Wo, wie kommt der Segen Gottes eigentlich an? Beziehungsweise, was muss passieren, damit mein Gegenüber auch gesegnet wird? Und ich glaube zumindest, dass Gott mir seinen Segen nicht aufzwingt. Wenn ich mich segnen lasse, dann macht das aber eine Haltung deutlich. Das heißt vor allen Dingen auch, dass ich mich Gott hingebe. Ich stimme zu, dass Gott, dass, dass ich mein Leben nicht selbst beherrsche sondern ich öffne mich bewusst dem Einfluss der Herrschaft Gottes. Und ich lasse zu, dass sein Licht und seine Gegenwart über meinem Leben leuchtet. Ich kann den, den Segen in meinem Leben also auch verhindern, indem ich mein Leben weiterhin selbst in die Hand nehme, indem ich sozusagen weiterhin versuche, ähm, wie soll man sagen, mich selbst zu segnen. So wie das das Bedürfnis jedes Menschen, glaube ich, ist, der Gott nicht kennt. Daniel hat es zu Beginn gesagt, dass es auch unter Christen diese ausgeprägte Krankheit gibt, sich Gottes Gunst und Segen irgendwie verdienen zu wollen. Und das Problem ist, dass wir damit den Segen Gottes häufig ablehnen. Denn wir sind dann nicht mehr in Christus, sondern wir sind dann vielmehr in uns selbst. Wir rechnen vielleicht eher mit unserer Stärke, mit unseren Leistungen. Darauf vertrauen wir. Vielleicht auf meine eigene Frömmigkeit. Und das nennt die Bibel Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir damit anfangen, müssen wir es auch bis zum Ende durchziehen. Und es werden wir nicht komplett schaffen. Glauben heißt, die eigenen falschen Sicherheiten aufzugeben. Nicht mehr auf meinen eigenen Verstand, meine eigene Kraft zu setzen, sondern auf den Heiligen Geist, der in mir wohnt. Und das ist zuerst einmal eine Entscheidungssache. Und dann ist es, glaube ich, auch ein Lernprozess. Ein Lernprozess, wie Glauben wächst, wie mein Herz Glauben lernt. Es ist ein Prozess, in dem ich auch Gott immer mehr kennenlerne. Ihn immer mehr kennenlerne, wie er ist und dadurch auch mich immer besser kennenlerne und ich begreife, wer ich in seinen Augen bin. Und das geschieht, indem ich persönliche Zeit mit ihm verbringe. gesagt, Das kann man ganz unterschiedlich machen. Aber es geht darum, Gott immer besser kennenzulernen. Und dann werde ich, glaube ich, begreifen, wer ich bin und wie er ist und was er in meinem Leben tun will. Gott will dich segnen. Das steht auf jeden Fall fest. Und in Jesus Christus bist du gesegnet. Und du darfst das glauben, diese, die Dazusage Gottes vertrauen, dass er gut ist und dir nahe ist. Und du darfst die Gewissheit haben, der lebendige Gott, der ist in deinem Alltag mit dabei. Amen. Oh, <laughs>